0: Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Love Talk hier bei Volltreffer Herz. Heute mit einem weiteren Gast hier in der Serie und zwar mit der Verena Kautzleben. Ich finde ja den Namen schon so spannend. freue mich total, Verena, dass du hier dabei bist, heute mit mir hier zu plaudern. Auf einem Sonntag nehmen wir das hier gerade auf. Also super, super, vielen Dank, dass du heute dir wirklich die Zeit nimmst. Verena, stell dich doch einfach gerne selber vor, das ist immer am einfachsten.
1: Hallo, liebe Andrea, ich freue mich total, dass wir heute am Sonntag miteinander sprechen. Ich bin eigentlich Biomedizinerin von Haus aus, arbeite jetzt als Fernsehredakteurin und ich habe in diesem Beruf die ersten Jahre... Ich habe so viel selber Stress erlebt und stand so unter so starkem Druck. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich für mich daran was ändern muss. Und dann bin ich losgegangen, habe erstmal ganz viel recherchiert als Naturwissenschaftlerin eben und wollte wissen, was kann ich jetzt tun, was wirklich hilft. Da habe ich ganz viel rausgefunden und habe dann aber gemerkt, wir wissen immer, Super viele schlaue Sachen, ja. Wahnsinn. <lacht> Aber was uns fehlt, ist dieser eine Schritt in die Umsetzung, es in unser Leben zu bringen. Das stimmt. Und für mich ist, ist dieser Schritt, dieser Schlüssel passiert, als ich rausgegangen bin in die Natur und meine, und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse mit der Natur verbunden habe. Und ein paar Jahre später habe ich noch andere Ausbildungen gemacht und heute gebe ich eben Stresspräventionskurse für Menschen draußen in der Natur, um wieder zur Ruhe zu finden, um gelassener zu werden und natürlich auch diese Gelassenheit und den Frieden in
0: ihre Beziehung bringen zu können. Hm, das, ich könnte ja schon so zuhören, ne? weil du hast schon so eine Stimme, wo ich denke, so, ah, da werde ich schon automatisch selber ein bisschen ruhiger, okay. aber das soll ja jetzt nicht hier passieren, dass ich hier ruhig werde. Biomedizinerin, habe ich richtig verstanden. Mhm. Was wird man, wenn man Biomedizinerin ist eigentlich? Weil ich, ne, die Komponente gerade, also wir kommen zum Stress, das soll ja. ja auch das Thema sein, warum machen wir Menschen so Stress und wie, wie macht sich das auch in der Beziehung bemerkbar? Aber kurz noch zu dir. Mhm. Warum, bist du, warum hast du Biomedizin studiert? Weißt du das noch? Ja, mich hat es damals... Total fasziniert,
1: dieses, ähm, die Neugierde zu verstehen, wie wir wirklich funktionieren auf einer biologischen Ebene. Okay. Und ähm, eigentlich geht man damit in Forschung. Ich habe dann auch eine Zeit lang geforscht zu ja. Parkinson-Medikamenten. Ah. Das ist ähm, sehr, ich war in der Grundlagenforschung. Das heißt, das ist mhm. wenig angewandt. Und mhm. wenn mich abends jemand gefragt hat, und wie war dein Tag? Was hast und du gemacht? Ganz viele spezielle Dinge erzählt, aber die haben keinen interessiert. Ah, Und okay. mir fehlte ja. die Verbindung zu den Menschen. Und Verstech. heute nehme ja. ich ganz viel Wissen von damals aus diesem wissenschaftlichen, äh, wie ticken wir, wie findet man das raus, mhm. wie untersucht man das, was wissen wir wirklich, wie funktioniert unser Gehirn, das nehme ich mit in das, was okay. ich heute mache aber ich
0: stehe nicht mehr im Labor. Ah, okay. Ja, das, das kann ich verstehen, wenn du natürlich Bock hast, mit Menschen auch direkt in die Umsetzung zu kommen, das geht in so einem so Labor auch nicht. Also mich interessiert dieses gerade so Neurowissenschaftliche sehr, weil ich, gut, ich komme ein bisschen mehr aus, der, aus dem psychologischen oder aus dem sozialen Kontext und das Verhalten der Menschen untereinander interessiert mich sehr auf einer sozialen Ebene, aber auch und das ist so ein bisschen, was du auch sagst, halt, was können wir umsetzen, ne, und da fängt es natürlich einfach im Gehirn mit den Gedanken an, die wir umsetzen können, aber auch, wie komme ich praktisch ins Handeln und wo, wo bewege ich mich überhaupt? Und wenn ich in einer, so wie wir jetzt hier in Köln leben, Verena lebt nämlich auch in Köln, in der schönsten Stadt der Welt. <lacht> Absolut. Ähm, da ist man ja doch schon auch gestresst, weil man in der Stadt wohnt. Und du sagst, du ja. wohnst in der Nähe auch im Grünen, weil es dir sehr wichtig ist. Und das hat ja auch absolute Auswirkungen auch ja auf unser ganzes Wohlbefinden. Dann bist du aber auch beim Fernsehen, Verena. Wie, 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 also die Schleife, warum Biomedizin ja. zu deinen Stresspräventionssachen, die kriege ich ja hin. Aber wie passt denn das Fernsehen da jetzt ja. rein? Also stell dir vor, ich stehe im Labor
1: und denke, wow, das, was ich hier mache, ist super spannend, wenn ich es den Menschen in fünf Minuten erzähle, warum dieser Antikörper bei Parkinson helfen könnte. Okay. Okay. Die Theorie finde ich super spannend, aber ich will nicht mehr im Labor stehen. Ah. Also will ich den Menschen das nahebringen, bringen, was, was wir erforscht haben, was andere Menschen erforschen. Ah. Also bin ich in den Wissenschaftsjournalismus gegangen, ah, und bin jetzt im Wissenschaftsmagazin ich. und mache okay. da eben medizinische Themen. Ja. ja, das ist ja verständlich auch. Ja, und das war irgendwie so der natürliche Weg. Und Quarks war schon immer meine Lieblingssendung. Und als ich dann Hammer. irgendwann selbst da
0: gelandet bin, dachte ich, ja, Jackpot. Jackpot. Und da bewirbt man sich bei Quarks einfach, also ganz normal, dass man sagt, hey, ich habe das und das studiert, weil da kommt doch nicht jeder hin. So, ganz ehrlich, ich, ähm, da gibt es nicht so
1: ein Patentrezept. Ich habe ganz oft hab ich gedacht, Mann, Verena, Wahnsinn, du bist da jetzt. Ähm, wie ist das passiert? Ja. <lacht> Eben warst du doch noch im Labor. Ja. Ähm, aber es war eben nicht so eben, sondern es war ein langer Prozess der Veränderung, okay. langer Prozess von verschiedenen Tätigkeiten, von Arbeiten, von Filme machen. Mhm. Ich habe erst als Autorin viele Filme selber gemacht und Aha. bin dann irgendwann Redakteurin geworden und mache jetzt eben Sendungen. Okay. Also das heißt wow. ich, ähm, wahrscheinlich nicht so verständlich. <lacht> ich äh, bin die, die sich überlegt, hey, lass uns was über was weiß ich, Demenz machen. Super wichtiges okay. Thema, lass uns Absolut. was dazu machen. Die mhm. stellen ein Team zusammen von äh, Regisseuren, von Autoren, Kameraleuten, Cuttern, Grafikern und so weiter. Ah. Und dann entwickelt sich das Stück für Stück für Stück. Und irgendwann wird aus diesen ganz vielen kleinen Mini-Teilchen eine große Sendung. Ja, verstehe. Ah, wow. Okay. Das ist ungefähr mein Job.
0: Super. Ich finde es total spannend, zumal mein Partner auch aus der Filmbranche kommt und als Kameramann und Cutter auch tatsächlich äh, unterwegs ist. Aber generell finde ich es einfach eine super Plattform, weil man was nach draußen bringen kann. So wie du ja auch sagst, wie kann ich den Menschen was mitgeben? Das mache ich jetzt hier mit dem Podcast im Prinzip ja auch ein bisschen oder mit den Live-Videos auf YouTube oder was, weil das auch mein mein Wunsch ist halt, den Menschen, also euch da draußen, ja ein bisschen was mitzugeben auf den Weg. Und unser Thema, worüber wir heute ja sprechen wollen, und wenn ich jetzt schon mal eine Fachfrau hier habe, dann ist es natürlich ähm, wichtig zu fragen, warum haben wir Stress oder was bedeutet Stress eigentlich? Weil wir reden, oh, ich bin so gestresst, boah, ich habe Stress auf der Arbeit, ich habe Stress in meiner Beziehung. Also Stress ist ja so ein Wort, ich glaube, was jeder von uns am Tag irgendwie mal in den Mund nimmt. ja. Absolut. Und das ist auch das
1: Verrückte, dass wir so viel in einen Stresstopf werfen und trotzdem sagen mir ganz viele Menschen, nö, ich bin ja nicht gestresst und dann erlebst du die zehn Minuten und denkst, wow, die Person <lacht> steht total unter Druck, die kriegt das gar nicht mehr mit. Okay. Oder sind diese Kleinigkeiten, wie ähm, nicht mehr richtig schlafen, in der Beziehung gereizt sein, wo es vielleicht Absolut. Nicht so gut ist, äh, zu Hause Feierabend zu haben, auf der Couch zu sitzen und trotzdem arbeitet dein Kopf weiter. Das ist alles das ist alles Stress. Und warum wir den haben, das ist immer so ein, so ein Potpourri aus ganz individuellen Gründen. Mhm. Was bringe ich mit? Was sind meine Motivatoren? Bin ich der Typ, alles muss schnell gehen, muss immer perfekt sein oder ich, ich will es anderen recht machen? Mhm. Sowas kommt rein, diese, diese Antreiber, die wir haben. Dann natürlich, was machen wir? Was für einen Job haben wir? Mhm. Ähm, bei mir ist es so, dass dass ich einfach mit so vielen Menschen jeden Tag rede, diskutiere. Kannst du dir vorstellen, im Medienbereich hat jeder eine andere Meinung. Ja. Ja. Da alles. Sucht. Also auch viel viel Zeitdruck von außen. Ne? Und ähm, viele Veränderungen in so einem großen Unternehmen wie dem WDR. Und das kennen ganz viele Menschen da draußen. Das sind die äußeren Faktoren. Und dann kommt diese innere Bewertung dazu, die sagt, ich glaube, ich bin überfordert. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Aha. Und das ist der Moment, wo aus ich habe viel zu tun, Stress wird. Okay. negativ. Okay. Wenn dieser, dieser Mindshift kommt, ah, ich glaube, es tut mir nicht gut, ich glaube, ich schaffe das nicht, ich
0: glaube, es ist zu viel. Äh. Wäre das, das so, dieser, ja. dieser Wechsel von positivem zu negativem Stress? Also gibt, würdest du auch sagen, es gibt positiven und negativen Stress? Absolut. Absolut. Ich meine, Stress an sich ist doch eine unglaublich,
1: unfassbar tolle Sache. Sonst hätte die sich ja auch nicht über Jahrmillionen in der Evolution behauptet. Das ist ja unsere Fähigkeit, überhaupt mit Herausforderungen umzugehen. Mhm. Wenn wir jetzt eine Herausforderung haben, was weiß ich, ein Auto fährt auf mich zu auf der Straße, super, dass ich Stress empfinde, dass mein mein Körper sagt, bling, alles an, zack, ich renne weg. Ja. Also, Erstmal ist das was, was ganz, ganz Tolles. Und nur weil wir Stress erleben, können wir uns entwickeln, können wir Dinge bewegen, können wir Dinge erreichen, die wir vielleicht nicht gedacht hätten, dass wir sie erreichen.
0: Also würdest, du dann, würdest du dann unter Stress quasi diese ganzen biochemischen Abläufe, die im Körper passieren, ja, zusammenfassen. Also das, was du jetzt beschreibst, ist ja dieses Ausschütten von den ganzen Transmittern da oben, dass wir überhaupt so wach sind, dass wir präsent sind. Das gehört ja zusammen. Also das wäre auch schon, das war, also das ist erstmal was anderes, als ich mir unter Stress vorstelle, ja. wenn ich das Wort Stress höre. Ja, das ist deine
1: biologische Stressreaktion. Die Aha. ist erstmal an sich nicht negativ. Die ist okay. toll. Super. Negativ wird es erst. Wenn wir immer hier oben sind, wenn wir immer mhm. 200 km/h fahren auf einer Autobahn, funktioniert auch nicht, müssen wir irgendwann bremsen. Müssen mhm. wir bremsen, oder tanken gehen, müssen wir <lacht> auftanken. Ja? Und ähm, erst wenn wir immer da oben sind und dann bewerten und sagen, ich schaffe das nicht, dann wird es negativ
0: und dann muss man was mhm. ändern. Okay. Und was glaubst du, woher kommt das, dass ich so lange da oder dass ich überhaupt diese Bewertung mache. Ich schaffe das nicht. Also wann komme ich denn auf die Idee, dass ich es nicht mehr schaffen könnte? Das sind ja
1: Dinge, die ganz ähm, früh bei uns angelegt werden, meistens schon in der Kindheit, mhm. dass wir ähm, dass wir so Glaubenssätze mit uns rumtragen, dass wir bei bestimmten Dingen eben denken, ja. ich schaffe das nicht. Und das hat nichts mit, ähm, mit was
0: Objektivem zu tun, das ist was ganz Subjektives. Mhm. Die schönen Glaubenssätze, da sind sie wieder. <lacht> ja. Wie immer. Hm. Ähm, diese Bewertung von ich kann das nicht oder ich bin nicht gut genug, irgendwann wird es auffallen, dass ich es doch nicht kann. Also letzten Endes verursachen die dann ja mein, mein eigenes Empfinden, dass ich nicht ausreiche. Das hm. ist doch das, was du unterm Strich damit sagen möchtest. Absolut. Wäre das auch ein bisschen die Brücke zu Partnerschaft? Also, ich musste gerade so daran denken, als du sagtest, boah, wir am so, am Anfang sind wir so unter Stress, wo ich so denke, ja, wenn man verliebt ist, dann schläft man wenig, dann sieht man sich viel, dann telefoniert man ewig, dann hat man zwei, drei Stunden Schlaf und trotzdem ist man morgens aber fit ausgewacht ja. und ausgewacht, genau, ausgeschlafen ja. und ähm, aber man merkt irgendwann so, boah, ich komme überhaupt nicht mehr runter. Aber irgendwie funktioniert es. Aber da würde man sagen, es ist positiver Stress. Absolut positiver Stress, super. Mitnehmen. Da schüttet unser Körper ja
1: so viele Endorphine
0: aus. Das ist pures Glücksgefühl. Toll. Und da denkt man, man könnte die Welt aus den Angeln heben und mit dem Partner immer. Und ein paar Wochen später auf einmal kippt das Ganze. Mhm. Was
1: passiert denn da? Tja, wenn, wenn das kippt, ist natürlich immer die Frage, in welche Phase dann, dann die Beziehung geht. Da bist mhm. du natürlich die Spezialistin für. Ähm, ich kenne es vor allem bei bei langjährigen Beziehungen, Menschen, die zu mir kommen, ähm, die was an ihrem, an ihrem Umgang mit Herausforderungen im Alltag ändern wollen. Die kommen auch oft mit der Motivation, ähm, ich bin zu Hause in der Familie, ich bin so gereizt, ich bin gar nicht mehr entspannt, ich habe sonntags keine Lust, auf einen Ausflug zu gehen. Und wenn dann komme ich trotzdem nicht zur Ruhe und das wirkt sich ja auf eine Partnerschaft aus. Mhm. Und ähm, die ganzen Reize, die die tagtäglich auf uns einströmen, ja, mit, mit unseren Mobiltelefonen und sonst oh, was, ja. das ist ja auch was, was jetzt neu in unsere Beziehungen reinkommt. Absolut. Was quasi der
0: dritte Teilnehmer beim Abendessen ist. Wahnsinn, ja. Das ändert das ja was. Total. Mhm. Auch in, der, in dem Druck der Erreichbarkeit, finde ich, ändert das was total. Also gerade bei, bei Beziehungen oder wenn sich Leute kennenlernen oder auch langfristig. Es ist ja schon dieses, wenn ich früher überlege, ich bin noch ohne Handys aufgewachsen. Also ich komme aus den 68ern. Ich, ne, also bis vor ein paar Jahren kannte ich das ja gar nicht, mhm. dass jemand denkt, ich muss immer erreichbar sein. Und ich habe dir doch eine Nachricht hinterlassen, warum reagierst du denn nicht? Also, ja, weil ich vielleicht nicht auf mein Handy geguckt habe. dieses ja. Diesen Anspruch. Ja. Genau, ich glaube, das ist es vielleicht. Die Ansprüche. Stressen die uns mehr? Absolut.
1: Das ist ja dieser ständige Erwartungsdruck. Ich könnte sofort reagieren. Und das macht ja auch was mit unserem Empfinden von Zeit. Ja. Hier, wir erwarten heute. Ja, da sind doch zwei blaue Striche. Warum hast du noch nicht geantwortet? Ja. Oh dann geht ja. Kopfkino los. Ah, willst du mir damit was sagen, dass du nicht antwortest? Nein wollte ich nicht, ich äh, habe nicht auf mein Handy geschaut. Ja. Also da stehen, stehen wir so gegenüber ganz vieler Ansprüche, verschiedener Ansprüche, verschiedener Erwartungen und ich bin Freund davon, sich das genau anzuschauen und dann mhm. klare Grenzen zu ziehen und mhm. einmal bewusst zu kriegen, wie weit will ich das und wo will ich das nicht mehr?
0: Inwieweit mhm. ist das gut für mich und inwieweit nicht mehr? Mhm. Glaubst du, dass man das selber noch mitbekommt, dass man diese Grenze bewusst setzt? Also ich habe so das Gefühl manchmal, man man hat schon das Gefühl, boah, ich habe überhaupt keine Lust, dem jetzt zu antworten, aber, ja komm, machst du gerade schnell noch. Mhm. Ma machst du gerade schnell noch. Ach komm, das machst du auch gerade schnell noch. Und irgendwann merkst du, oh, ich habe Nacken, ich habe Rücken, ich habe dies mhm. oder ich, ich pfeife ja. meinen Freund an. oder Also kriege ich bewusst noch mit, dass ich permanent eigentlich über meine Grenze drüber latsche? Mhm. Ich
1: glaube nicht und ich glaube, dass das ein großes Problem ist von unserem Umgang mit Stress. Wie ich eben schon sagte, mhm. viele Menschen bekommen gar nicht mehr mit, dass sie Stress haben, dass ihre Grenzen die ganze Zeit überrannt werden. Und das werden wir auch nicht von heute auf morgen ändern. Mhm. Aber wenn ihr mal genau darauf schaut, an welchen Stellen stört mich was, an welchen Stellen denke ich, oh, das jetzt auch noch. Genau das sind die Punkte, die uns sagen, ey, Rauchmelder, hier, ist was, hier passiert was. Und da können wir hinschauen und es ändern. Also das ist total hilfreich, wenn wir diese Gefühle haben. Und das können wir trainieren, dass es uns wieder öfter auffällt, aha, hier ist eine Grenze, hier möchte ich die haben. Denn wenn wir die willkürlich setzen, ach dann überrennt die eh
0: jeder. Das müssen wir schon ganz bewusst tun. Und dann mhm. ist es
1: unheimlich hilfreich.
0: Jetzt machst du ja Seminare. Du gehst mit den Leuten ins Grüne. Du machst es draußen in der, in der Natur. Wie, wie machst du das? Also also ich ertappe mich selber, seitdem ich selbstständig bin, vorher auch schon, aber auch selber dabei, dass ich auch so einer bin, der, ach komm, machst du schnell noch. Ach, das komm, machst du auch schnell noch. Also ich Und merke dann irgendwann, wann hast du eigentlich deinen letzten freien, wirklich freien Tag gehabt? Ja, und ich habe <lacht> Ja, deshalb sage ich ja, ich habe vorhin dir erzählt, dass ich ja. freitags immer in die Sauna gehe. Ne? Es gibt ja, seit 20 Jahren wirklich so diesen Saunaabend oder Nachmittagtag wo ich sage, wenn ich das nicht mache, also dann schwimmen alle Fälle davon. Ja. Wie, wie, ja. wie machst du das? Wie bringst du Menschen bei, achtsamer oder wieder bewusster dahin ja. zu gucken? Also in den Kursen machen wir es so, dass wir uns direkt im Grünen treffen.
1: Natürlich mhm. dann ohne Handy, ohne Erreichbarkeit. Wow, das <lacht> dann ist ja schon eine Herausforderung. Ja, und, und es ist so ein, so ein Game-Changer, da einfach reinzugehen in den Wald und mit jedem Schritt, lässt du diese Erwartungen und diesen Druck mehr draußen und konzentrierst dich auf das, was da ist, was im Wald ist. Und dann mache ich verschiedene Übungen, um eben wirklich in diesen Moment anzukommen und einfach mal die Wunder wieder wahrzunehmen, die da rechts und links und oben und unten und überall mit allen Sinnen, was du mhm. riechst, was du siehst, was du fühlst. Und das geht an dein Herz. Mhm. Und das ist so bereichernd und das ist natürlich auch ein klarer Rahmen. Wir sind dann zwei Stunden unterwegs und in jeder Stunde ähm, gibt es äh, zum einen eben dieses einfach nur Dasein. Ich leite verschiedene Übungen an, mhm. um, um achtsam zu sein, um zur Ruhe zu kommen, um unsere Sinne wieder zu entdecken. Und dann gibt es auch ähm, theoretische Parts, wo ich dann zu verschiedenen Themen, also jede Stunde hat ein anderes Thema, mhm. ähm, Übungen mitgebe, die so Erkenntnisse wecken, zum Beispiel jetzt Grenzen setzen. Wie mache ich das? Wo ist das ein Problem? Wie kann ich das
0: freundlich machen? Mhm. Ähm,
1: ja. Genau, das machen wir.
0: Jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also das hört sich, also das hört sich A super an. B habe ich ähm, seit 16 Jahren Hunde. Das heißt, ich gehe sowieso einmal, also mindestens einmal am Tag in die Natur, wohne auch in der Natur, habe auch vorher äh, zwölf Jahre auf dem Plattenland im Wald gelebt. Also von daher so dieses Gefühl, das ist in meinem Alltag, das ist tatsächlich immer drin. Mhm. Aber auch manchmal ertappe ich mich, dass ich das Handy mitnehme und statt den Wald zu genießen, im Handy was mache. Mhm. Da muss ich mich auch wieder viel mehr disziplinieren, das nicht zu tun. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, was du vorhin auch gesagt hast, ähm, wir können nicht abschalten. Das hört sich jetzt an, wo, wo ich dann denke so, ja, aber ich habe keine Zeit in den Wald zu gehen. Ich muss doch da, dafür sorgen, dass mein, meine Kinder was zu essen haben. Ich muss doch das machen, ich muss, muss doch das noch machen. Dieses Hamsterrad, was du ganz am Anfang auch sagtest, also wie schaffen es Leute, bewusst zu sagen, ich muss da jetzt aussteigen? Ich habe mhm. eine Vermutung, aber ich, ich weiß nicht, ob, ob ich da richtig liege. Meinst du jetzt ähm, in dem Rahmen dieser Kurse oder
1: im Allgemeinen? Generell,
0: erst mal zu diesem Kurs überhaupt hinzukommen. Mhm. Dann finde ich, wenn sie da schon sind, also wenn sie den Schritt schon gemacht haben, dann haben sie ja schon was verstanden. Ja. Davor noch, also ja. Was ist der Auslöser, damit ich wirklich merke, boah, ich muss jetzt zum Schwimmen gehen, war auch bei mir ganz klar. Ne? Ich hatte Nacken und irgendwann war klar, du kannst so nicht weitermachen, du musst was tun. Aber das war schon, das war dann, Also das ist meine Vermutung, dass es erst über Schmerz geht. Es geht immer
1: über Schmerz und Schmerz ist so ein hartes Wort, aber es geht über die kleinen Dinge, die uns unzufrieden. Machen. Ich gehe nicht mehr gerne zur Arbeit zum Beispiel, ich bin mhm. unzufrieden, wenn ich nach Hause gehe, irgendwie macht es nicht so richtig Spaß, irgendwie ist es fad geworden, da ist so ein Filter drauf, so ein Graufilter, ich will was ausprobieren, ich will was anderes machen, ich will was verändern. Meistens ist es so ein diffuses Gefühl, dass die Leute merken, mh, irgendwas stimmt nicht, ich gehe mal einen Schritt raus, probiere was und auf einmal geht diese ganze Welt auf und mhm. dann verändert sich was. Wenn sie einmal den ersten Schritt gegangen
0: sind. Und meine Theorie ist, die fangen an, vorher andere Sachen zu verändern. Nämlich, sie fangen an, erstmal in ihrer Partnerschaft zu gucken. Das mhm. ist sowas, was ich so ganz häufig bemerke. Leute haben Stress auf der Arbeit oder haben Stress in ihrer Herkunftsfamilie oder haben mit irgendjemandem Zorros, merken, ah, es wird mir zu viel oder sie haben vielleicht keine Arbeit, machen sich Gedanken, wo kommt das Geld her, wie auch immer. Und wenn sie eine Partnerschaft haben, fangen sie an, in diese Partnerschaft diesen Stress mitzunehmen und fangen an, an dem Partner rumzumeckern. Ja,
1: und das, das ist dieser typische Mechanismus. Ne? Wo fange ich an? Klar, das genau. ist ja einfacher zuerst beim Partner. Genau, genau, <lacht> genau exakt. Mal exakt, der, exakt genau. Ist, warum Absolut. ich so gestresst bin. Ja. Und, und das ist so, da hast du vollkommen recht, Andrea. Und das ist so schön, wenn man diese Erkenntnis hat und sieht, hey, Moment, die Sache findet bei mir statt. Das liegt bei mir, bei meiner Arbeit, bei meiner Einstellung. Das muss ich ändern. Das hat gerade gar nichts mit dem Partner zu
0: tun. Mhm. Und ich glaube, diese Kurve zu kriegen fällt vielen Menschen total schwer, weil sie trennen sich dann eher irgendwann vom Partner, weil dann hat sich das so hochgeschaukelt, die ganzen Streitigkeiten, die ganzen, ich weiß nicht was, der Partner ist falsch. Ich muss mich trennen, weil deshalb habe ich ja so einen Stress. Die Arbeit kann ich ja nicht ändern. Das geht ja, ich muss das Geld verdienen. Aber den Partner, den, den kann ich ja verlassen. Und mhm. dann habe ich schon mal einen Stressfaktor weniger. Dann bin ich zwar auch unglücklich, aber ich habe erstmal mehr Zeit, mehr Ruhe. Und trotzdem werde ich ja nicht glücklicher.
1: Ja, und dann hast du ja so dieses ähm, die Aufregung des neuen Anfangs. Vielleicht lernst mhm. du jemand Neues kennen. Oh, das mhm. ist alles toll. Und dann wirst du sehen, mit der Zeit landest du an den gleichen Punkten. Absolut. Und ich denke immer, gerade wenn unser Partner bei uns bestimmte Knöpfe drückt, bestimmten Stress bei uns auslöst, ist das eigentlich eine Riesenchance. Weil genau Absolut. da wissen wir, an diese Stelle müssen wir hingucken. Danke, Partner. Dass, mhm. dass du vielleicht, ähm, wenn ich mal in meiner Beziehung überlege, ähm, ich bin jemand, der super schnell unterwegs ist in Sachen, Dinge ganz schnell machen will, ähm, pünktlich sein will. Gestern waren wir auf einer Hochzeit. Ja, klar, will ich dann da irgendwie rechtzeitig kommen. Mhm. Am Ende war es die erste Hochzeit, zu der wir pünktlich kamen <lacht> und nach der Braut in die Kirche oder Strandesamt gehuscht sind. Mhm. Ja, äh, Jedenfalls, also worauf ich hinaus will, mein Partner ist ganz anders. Der ist. Total entspannt. Der hat ein anderes Zeitempfinden. Das mm -hmm. hat mich am Anfang mega gestört. Und irgendwann habe ich gedacht, <lacht> da kann ich von lernen. Das ja, ist nicht für das, ja das ist okay. Ja. Und als ich das verstanden habe, dass der sich nicht ändern muss und jetzt werden muss wie ich, nämlich wie so ein HB-Männchen hier, äh, hier
0: durch die Wohnung rennen. Ja. Nee, muss der nicht. Der kann so bleiben und ich kann was davon lernen. Absolut. Also das Phänomen kenne ich auch. bin auch einer von, von der, wirklich von der schnellen Sorte. Am liebsten gerade jetzt, ich kann noch fünf Minuten Zeit, da kann ich doch das und das und das gerade noch schnell gemacht haben. Und mein Partner ist auch eher anders. Und das heißt nicht weniger effektiv, aber ja, ja genau, wie du schon sagst, hat so eine ganz andere Zeitschiene. Und das ist manchmal... Also ich finde es auch total schön, weil ich auch denke, boah, es holt mich auch total runter ne? und ich finde es auch super schön, wenn ich mich mal dann in seiner Zeitachse einfach ein bisschen äh, auf seine Zeitachse einlasse und denke so, boah, ja stimmt, das fühlt sich viel besser an und danach schaffe ich auch was viel besser, weil ich einfach wieder wieder irgendwie ja. viel mehr präsenter bin und nicht alles mhm. nur so durchziehe. Mhm. Und manchmal denke ich auch, warum muss ich mich immer immer an das langsame Tempo anpassen? Warum können sich nicht Menschen mal an mein Tempo anpassen? Ja, das kenne ich auch. Das denke ich dann auch immer. Verflixt, warum ist immer das langsame besser? Aber im, im Punkt von relaxter oder entspannter zu sein, finde ich das auch, ja. Und es
1: ist ja auch nicht immer besser. Das ist ja toll, dass wir so schnell sind, was wir dadurch alles machen, erreichen, in fünf Minuten noch schaffen. Hey, das ist doch super. Nur dann, wenn wenn wir hier, ne, ich sag mal, das ist wie so eine Sinuskurve, so eine Wellenbewegung, hier oben ist ganz stressig, dass wir dann eben auch mal wieder runterkommen und in dieses andere Tempo wechseln, dass wir so eine Balance entwickeln können. Ja.
0: Da sind Partner super hilfreich. Absolut <lacht> Man <ihn> gut ausgesucht. <lacht> das stimmt sowieso ja. absolut. Aber würdest du auch sagen, wir empfinden vielleicht heute mehr Stress, eben weil es viel mehr Anforderungen gibt? Mhm. Also,
1: ja, ich glaube, glaub, es hat sich ähm, es hat sich ganz viel in unserer Gesellschaft äh, verändert in Sachen Ansprüche, in Sachen Erreichbarkeit. In, wir kommunizieren ständig miteinander, wir sehen ständig das Leben von anderen Menschen und sehen, ah, das könnte ich ja auch noch wollen, ah, das, das könnte in mein Leben auch noch rein, hu, uh, uh, hu, uh, uh, hu, uh, uh. ganz schön viel. Dann ähm, sind wir gerade in, einem, in, einem, in einer Zeit, wo ein Unternehmen ganz viel verändert wird, was Absolut. immer große Auswirkungen aus, auf Menschen hat. Mhm. Und zwar zum einen, dass sich Führungsstile gerade grundlegend mhm. ändern. Früher was? hatten wir streng hierarchische Führungssysteme. Mhm. Jetzt wird eher indirekt geführt. Das heißt, ähm, man überträgt den Mitarbeitern Ziele ja. ähm, und, und sie sollen irgendwie gucken, wie sie da hinkommen und sagen ja. nicht mehr hier, Verena, mach einfach das, sondern ich bekomme das Ziel übertragen, damit aber auch die ganze Verantwortung. Ja. Ich trage also viel mehr und ich muss jetzt mhm. lernen, auch für mich selber zu sorgen. Ja. Das ist was, was sich verändert, diese indirekten Führungsstile ja. gleichzeitig noch gemischt mit den Alten, dem regieren und die Digitalisierung stöbt natürlich unsere Arbeitswelt total um. Ne? Absolut. Ja. Und ich glaube, viele von, von deinen Zuhörern äh, kennen all diese Umwandlungsprozesse in Unternehmen gerade. Und Absolut. die Menschen, die diese Umwandlungsprozesse anstoßen, die kommen ja aus einer anderen Generation. Die wissen mhm. gar nicht genau, wohin es geht. Und die probieren jetzt ab, Wir haben mal links, an die doch wieder rechts.
0: Mhm. Das ist ja ein Prozess, aber das ist für alle unheimlich anstrengend. Das glaube ich auch und ich glaube auch, dass es indirekt oder nicht nur indirekt, es hat auch direkt wirklich was mit dem Thema Partnerschaft, Familie auch wieder zu tun, weil die ganzen Werte und Normen, die einem Wandel auch wirklich sind. Ich habe die letzten Tage bei Instagram und Facebook ein bisschen äh, zu dem Thema, warum haben wir A, so viele Singles, B, was ist mit der Männerrolle, wo, wo sind Männer eigentlich heute wirklich gelandet inzwischen nach diesem ganzen Feminismus und was wir alles haben, wo ich denke auch, es ist ein irrer Wandel in allem in den Betrieben, in der Partnerschaft, in der Gesellschaft und wir ja wir 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 gucken einfach wir haben keine klaren Vorbilder mehr sondern es ist wie du sagst wir haben vielleicht Ziele vor Augen aber müssen jetzt gucken wie, wie kommen wir denn dahin und wir haben so viele Möglichkeiten. Ja, Wahnsinn. Ne? Und das ist doch auch was, also manchmal stresst dann ja diese ganze Möglichkeit schon. Es gibt eben nicht mehr den einen Weg, jetzt machst du so, jetzt machst du so, sondern oh, du könntest auch das, das könntest du auch noch, oh, da könntest du auch noch. Mhm. Gerade durch die Digitalisierung sehe ich ja, was alles mhm. möglich ist. Und es, es fehlen oh. ja irgendwie diese Leitplanken früher von Traditionen, von
1: einer engen Dorfgemeinschaft, von, von einer Familie, an die man enger angebunden war oder Religion. Das fehlt mm -hmm. uns als Orientierung. Mm -hmm. Und heute muss jeder seine Werte selber definieren. Das mm -hmm. ist eine mega Freiheit. Ich bin auch viel auf Instagram unterwegs und, und schreibe auch über diese Themen. Und da sehe ich auch immer wieder, genau das ist das, was die Leute gerade machen. Die suchen. Die suchen mm -hmm. ihre die Themen suchen. und sie feilen ja. sich ab an anderen Meinungen und Norden sich so ein. Ah, wo bin ich? Ah, das finde ich nicht gut. <lacht> mm -hmm. Aber das ist einfach sau anstrengend.
0: Absolut. Früher gab es du hast du bist so und so alt geworden, so jetzt suchst du irgendwann deinen Mann, dann machst du Kinder, dann machst du so und so. Also du hattest so eine klare Linie. Jetzt haben wir nicht mal mehr, dass es ist so, also nicht mal mehr Ehe ist jetzt so die Gradlinie. Jetzt haben wir Polyamorie, wir haben offene Beziehungen, wir haben dieses, wir haben das. Also du siehst auf einmal, oh, es gibt auch ganz neue Lebensmodelle. Also ne, dieses ja, die Lebensmodelle. Ich kann alleine leben. Ich kann zusammenleben. Ich kann mit mehreren zusammenleben. Ich kann auch einen Mann oder zehn Männer haben. Also ich kann eigentlich alles machen, was ich will. Ich kann auch noch fünfmal meinen Job wechseln. Ich kann ich auch. Genau. Ja. Ja. Das ist. Ähm, Gibt es ich... noch
1: einen besseren? Vielleicht meine Berufung. Was ist eigentlich meine Berufung? Oh mein Gott, habe meine Berufung noch nicht. Habe ich mein Potenzial ich schon entfaltet? Das ist ja ein Druck. Ich meine, Leute jetzt. Mal einen Schritt zurückgehen mhm. und ähm,
0: wir müssen nicht alles mitmachen. Das sind auch Grenzen, die wir da setzen können. Das ist ein ziemlich cooler Satz, ja. Also, dieses Wir müssen nicht alles mitmachen, ja. Mhm. Den finde ich super. <lacht> <lacht> der, der geht gerade so richtig durch mich durch, wo <lacht> ich denke, ja, es ist exakt der Satz, wir müssen nicht alles mitmachen. Ja. Aber wann bist du in der Lage, den, den zu sagen? Also der berührt, der berührt mich gerade total, weil er so wahr ist, weil ich so denke, es ist die Essenz von allem. Ich finde alles toll, aber ich muss nicht alles mitmachen. Ja, ja exakt. Ich finde, es hilft total, wenn man sich im,
1: im Alltag so überlegt, ähm, was ist eigentlich der Preis von den Entscheidungen, die ich treffe? Und dann kann ich überlegen, ah, ich könnte jetzt noch, was weiß ich, was könnte ich jetzt, ich könnte jetzt vielleicht Politikerin werden wollen. Aber was wäre der Preis dafür? Ich müsste meinen jetzigen Job aufgeben, ich könnte mir das Kinderkriegen an den Nagel hängen, mein Partner würde mich nicht mehr oft sehen und so weiter. Und dann sehe ich immer, ey, ich könnte das machen, aber für mich ist der Preis zu hoch. Also, okay, ich mache das nicht, das ist nicht mein Weg. Und das mhm. ist okay. Aber sich einmal bewusst zu machen, Mhm. Ist ein schönes Ziel, aber für mich stimmt Preis und Leistung nicht. Und es hilft mir total, auch so bei Alltagsgeschichten ähm, dann akzeptieren zu können, dass ich bei manchen Dingen Nein sage. Mhm. Vielen Dank.
0: <lacht> genau. Dazu braucht man, glaube ich, aber auch wieder eine Portion ja, Selbstbewusstsein. Mhm. Ne? Also auch als ich habe gerade diese, diese Frauen vor Augen, wo die sagen, ich möchte, aber ich möchte eine Führungsposition haben, ich möchte aber auch ein Kind haben.
1: Mhm.
0: Und die dann häufiger diese Entscheidung treffen. Ne? Also was wege ich ab? Also ist es mir wichtiger Karriere zu machen, mich selbst zu verwirklichen, oder ist es mir wichtiger, doch zu Hause zu bleiben, vielleicht für mein Kind zu sorgen, oder habe ich einen Partner, der für das Kind sorgt? Also also diese Konstrukte eben, wenn es um das Thema Partnerschaft, Familienbildung und Beruf geht und zu denken heute, ja, aber das machen doch andere Frauen auch und dann, dann hast du eben deinen dein Kita und dann, dann jettest du von hier nach da und hast einen Zeitplan und abends sind die Mamis im Bett und total K.O., weil, weil sie tausend Sachen machen.
1: Mhm.
0: Und dann wirklich nochmal sich hinzusetzen und zu sagen, ja, was möchte ich wirklich und bin ich ist es ist es das wert, also ist der Preis, ja, den ich dafür ja. zahle, ist es das wert.
1: Und das, was du gerade sagst, das erfordert Selbstbewusstsein. Ja, genau. Und wie wie werden wir unserer selbst bewusst, indem wir uns damit auseinandersetzen? Und deswegen finde ich das so großartig, was du machst mit diesem Podcast oder auch auf Instagram, dass du nämlich Menschen, Frauen, Menschen, Menschen, wie Männer Menschen auch, Menschen, <lacht> Menschen. 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 <lacht> eben die Möglichkeit gibst, sich gezielt mit einzelnen Punkten auseinanderzusetzen und daran zu wachsen, sich zu stärken und selbstbewusst zu werden. Mhm. Das ist so ein Schatz.
0: Absolut. Und das ist, auch, das ist auch mein Wunsch einfach, dass ich, egal was ich mache, heute, wir haben so viele Möglichkeiten und du, du kannst ja wirklich alles machen, aber mach es mit dem Bewusstsein, von dass du es machen willst. Und nicht, weil andere das sagen oder weil du denkst, du musst es machen. Ne, also wirklich, wie du sagst, wir müssen nicht alles machen ja. und selbstbewusst ja. zu sagen, nee, da bin ich eben eine Mami, die ist zu Hause und dann gehe ich in, eine, in die Krabbelgruppe und ich bleibe drei Jahre zu Hause und ich genieße das, weil das gehört dazu oder nein, ich bin Führungskraft und ich habe ein Kind, aber da, kann man, da können sich auch andere gut drum kümmern und es mhm. ist total in Ordnung. Es ist alles richtig, was du tust, wenn du sagst, es ist genau das, was ich machen will. Ja.
1: Ich finde, das ist so ein ähm, so ein Zeichen von bei sich zu bleiben. Nicht immer überall draußen in der Welt zu sein, sondern einfach bei sich zu bleiben. Und das ist auch was, was ich immer wieder mit den mit den Gruppen im Wald mache, wenn wir da sind, dass einfach jeder mal bei sich bleibt. Das ist mhm. so verrückt, wie, wie schwierig das für manche Menschen ist. Extrem Und, sogar, ähm, ja. Einfach dieses Dasein, bei dir sein, einfach mal wahrnehmen. Mir geht es gerade so und so, ich möchte das und das. Aha, ich könnte das auch mal nach außen vertreten. <lacht> und ähm, das ist
0: eine ganz, ganz schöne Erkenntnis. Aber die braucht Zeit. Die braucht Zeit und die braucht auch wirklich dieses Sich-Einlassen tatsächlich. Also ich sehe Leute, die ähm, durch den Park joggen, haben dann Stöpsel im Ohr oder machen noch irgendwas anderes nebenbei. Ich sehe wenig Menschen, die einfach mal in der Stille sind und mhm. mal, mal so in sich lauschen, mhm. mal nichts machen, kein Handy, kein, kein gar nichts, einfach mal sitzen und Stille aushalten. Da werden ja. manche schon ganz kribbelig und nervös, zwei, drei, vier Minuten und dann ist schon, ja. dann müssen sie schon was tun. Ich war letztens mit einer Gruppe im
1: Wald und da hatte ich eine, ähm, eine Frau dabei und wir haben so eine stille Übung gemacht, ähm, wo man wo man steht, ich leite was an, mhm. man kommt wirklich zur Ruhe, man mhm. kommt bei sich an. Mhm. Und für sie war das nicht möglich. Sie hat richtig angefangen mit den Füßen so auf dem Boden zu sch scha äh, scharren und mhm. sagte dann zu mir, Verena, ich kann das nicht, das tut mhm. mir richtig weh. Genau, das kenne ich, ich auch. Ich so ja. berührt. Ja. Was, weil, was du gerade sagst, das sind diese Kleinigkeiten. Einfach mhm. mal rausgehen, hier in den Volksgarten gehen, sich da hinsetzen und einfach mal fünf Minuten nur sitzen.
0: Mhm. Wow. Ja. Das musst du erstmal machen. Das stimmt. Und man muss es mal aushalten können. Ja, aushalten. Aushalten. Ja. Und ich treffe, also ich bin so ein totaler Fan von Meditation, ich meditiere jeden Morgen, bevor ich aufstehe, erstmal, und wenn ich richtig gut bin, dann eine halbe Stunde. Ähm, aber zehn Minuten mindestens, also das äh, ist das Minimum. Manchmal mit Musik, manchmal auch einfach ohne. Ähm, und ich kenne Menschen, die sagen, wenn es still wird, dann kommt auf einmal in mir diese Traurigkeit hoch. Mhm. Und die will ich nicht hören oder nicht aushalten, deshalb beschäftige ich mich. Kennst ja. du das auch? Ja. Absolut. Mhm. Absolut. Das ist ja auch erstmal erschreckend. Mhm. Wenn man still wird und dann kommen so
1: viele Dinge hoch, mhm. denen man sich gar nicht gewappnet fühlt und die man gar nicht einordnen kann. Aber sie sind eben da und sie wollen gehört werden. Ja. Und wenn ich sie wahrnehme, das finde ich es immer so wie, wenn man sich einen Rauchmelder vorstellt, ähm, der, der Brand, das Feuer geht ja nicht weg, nur weil ich einfach den Rauchmelder ignoriere. Das stimmt. Ah, ah. Super. Ja. <lacht> super. Ja, ja, genau so. Exakt. Und da muss ich mal drauf hören und kurz sehen, ah, da ist jetzt ein Feuer, okay, was mache ich damit? Und allein dadurch, dass ich es wahrnehme, wird es sich auflösen. Dadurch, dass ich wahrnehme, ah, das ist so, aber ich möchte dem vielleicht entsprechend gar nicht handeln gerade. Ich muss auch nicht immer dann, dann rennen, mhm. aber dass ich es
0: wahrnehme. Ja, ein, ein mega, mega Schritt, ein mega Schritt, ja. Mhm. Und würdest du sagen, dass dadurch, wenn ich es wahrnehme, sich dann der Stress in einem auch schon wieder reduziert?
1: Ich glaube, dass das der, dieses Wahrnehmen ist der erste Schritt und dass du mhm. automatisch, ohne dass du jetzt bewusst viel mehr machen wirst, wird sich dadurch was an deiner Einstellung ändern. Wenn du das nächste Mal im Büro bist, merkst, oh, uh, es kommt gerade Druck auf und dann einfach merkst, aha, das, das ist mein Rauchmeldersignal, mhm. aha, das liegt an meiner inneren Bewertung, ah, ich denke gerade wieder, es wird mir zu viel. Wird mir eigentlich gerade zu viel? Mal kurz hinterfragen. Und mhm. automatisch, wenn du den ersten Schritt gegangen bist, kommen die nächsten. Mhm. Das, da muss man gar keinen Druck aufbauen. es mhm. wird von alleine passieren, je weiter man sich drauf einlässt.
0: Glaube ich auch, ja glaube ich auch wenn du jetzt so so ein, so ein Schritteplan hättest wenn jemand sagt so boah ich habe das Gefühl ja ich habe auch viel negativen Stress aber ich wohne jetzt nicht vielleicht unbedingt irgendwo wo es so grün ist womit kann der direkt aber anfangen zu sagen okay aber ich möchte ich möchte da ein bisschen ich möchte bewusster werden ich möchte mehr wahrnehmen können was wären so so ein zwei drei vier fünf so wenn, wenn du <lacht> 1, hast, 3, 4, 5, okay Moment Kinder. ich fange mal mit 1 an also ähm, mein absoluter
1: Lieblingstipp und Veränderung im Alltag, die ich auch selber mache, ist, ich gehe zur Arbeit, zu Fuß zur Arbeit. Ich wohne, wer sich jetzt in Köln auskennt, in der Nähe vom Volksgarten und muss eben zum WDR in die Innenstadt. Das ist eine gute mhm. halbe Stunde. Früher bin ich immer mit dem Fahrrad gefahren, super stressig, mitten durch die Stadt. Jetzt gehe ich eine Viertelstunde früher los und ich gehe einfach. Ich oh, gehe, mit jedem okay. Schritt. Und ich renne nicht, ich hasse nicht, ich gehe. Und, und nehmen einfach mal wahr, wie ist heute die Luft? Was sehe ich für Bäume? Wo ist was Grünes? Was passiert ihr? Und bin mal nur bei mir. Mhm. Und, ähm, für Menschen, deren Arbeitsweg jetzt zu lang ist, kann man ja auch eine Bahnhaltestation früher aussteigen oder das, das Auto weiter wegparken und dann einfach mal gehen. Und das hat diesen Mindshift, hat es als, als Benefit und die zweite mhm. Sache ist, dass durch die Bewegung Cortison abgebaut wird in unserem Körper. Mhm. Also eine ganz einfache biologische Reaktion, die uns in die Ruhe bringt und in die Gelassenheit. Mhm.
0: Also, das wäre mein, ähm, mein, mein Favorite-Tipp. Das, Tipp. das auch. Und so einfach eigentlich, ne? Also, das ja. kostet kein Geld. Ja. Man muss nicht kostet extra irgendwo Geld. hingehen. Also, das mit dem das Auto mal weiter wegparken. Ja. <lacht> Ich glaube, den nehme ich mir auch noch mal zu Herzen. Wobei, ich habe ja, wie gesagt, den Hund, toi, toi, toi. Also, ja. da, da, oder schaff den Hund an, das geht auch. Das ist auch <lacht> das super. Ist auch super, genau. Das geht auch. Okay, hast du noch einen zweiten? Ähm, meinst du für akute ähm,
1: Situationen oder so auf, auf lange Sicht? Vielleicht erstmal so für akute.
0: Mhm.
1: Ich finde eine Sache super hilfreich, dass, dass die Abkürzung Ali, wie der Name Ali, und steht für annehmen, lächeln, innehalten. Wenn du das nächste Mal gestresst bist und, was weiß ich, in einer Konferenz sitzt, ein Kollege macht dir einen blöden Spruch oder so, dann geh mal kurz hier, stell dir irgendwie einen Strand vor, Cocktailbar, da steht Ali, mix dir and Drink, und geh mal kurz zu Ali raus, <lacht> statt zu reagieren. Denk dir einfach, okay, ich finde das gerade doof. Annehmen, lächeln, innehalten und dann Sehr erst gut. reagieren. Diese kleine Sekunde, ja. okay. die verhindert, dass wir, dass wir ganz viele blöde Dinge
0: tun. Das stimmt. Das stimmt. Das ist super hilfreich. Also, ich könnte jetzt noch weiter fragen, wenn es wahrscheinlich immer noch mehr, aber das sind schon ja. auf jeden Fall zwei, zwei super Sachen. Und für die langfristigen tatsächlich höre ich auch, also es macht Sinn, sich mit Leuten zusammenzutun, einen Kurs zu machen. Das kann auch, ich weiß nicht, das kann auch Yoga oder was, ist auch völlig wurscht, in die Natur gehen, auf jeden Fall. Aber Hauptsache, sich bewusster zu werden, hey, was mache ich gerade?
1: Ja, es kommt echt auf diesen diese Änderung vom, vom Mindset an. Und, mhm. ähm, Kurs machen, klar, super, aber man kann viele Dinge auch alleine machen. Ich, ich schreibe ganz viel über die Dinge, die ich in meinen Kursen mache und mhm. die kann dann auch jeder selber ausprobieren. Mhm. Da kann jeder selber losgehen und der vielleicht nicht in Köln wohnt, einfach ein paar Dinge mal ausprobieren.
0: Exakt. Du bist auf Instagram unterwegs, du bist auch auf Facebook unterwegs? Hauptsächlich Oder hau Instagram. Hauptsächlich Instagram, okay. Deine Daten schreibe ich hier runter, wenn einer sagt, er möchte mehr ja. von dir sehen. Er möchte, der kann ja. dich bei Quox sehen im WDR-Programm. Also man kann auf jeden Fall von dir lernen, <lacht> ganz klar. Ich finde es super schön und wer jetzt sogar in Köln wohnt, könnte zu dir in ein Seminar kommen? Genau. Auf jeden Fall. Ich gebe dieses Jahr noch ähm, drei
1: Seminare, drei oder vier Seminare. Einfach auf meiner Webseite schauen, verena-krautsleben.de oder eben bei Instagram oder Facebook. Da werden meine Sachen auch ausgespielt, aber da reagiere ich nicht so schnell auf äh, okay. meine
0: Also wenn ich jemand erreichen möchte, ich gebe geb hier in die Shownotes mit rein, deine Webseite auch und äh, gebe auch nochmal deinen Kontakt auch zu Instagram an. Ich finde es total super. Ich finde es auch, ich finde ja echt sexy, ne? So Biomedizinerin und Fernsehen und dann so diese. Ich finde es total wirklich echt. Also ich finde es richtig, richtig cool, weil es gibt so viele Menschen, die ähm, die unterwegs sind. Aber ich finde die Knüpfung, Verknüpfung bei dir einfach so richtig sexy. Du, du weißt, worum es geht, was wir Menschen wirklich brauchen. Und du weißt, wovon du redest. Und ähm, das ist sehr fundiert. Und das mag ich. Also das ist jetzt aber auch nur mein, mein meine persönliche Meinung. Ich mag einfach, wenn jemand wirklich so dafür brennt weil er weiß, dass es gut ist, was er da anbietet und weil er weiß, dass es auch Menschen wirklich hilft, also das finde ich total total toll und ähm, super sympathisch ich freue mich wirklich sehr, dass wir das gemacht haben gerade, das hat super Spaß gemacht, ich danke dir ich danke dir und guck mal von wegen 30 Minuten auch schon wieder eine dreiviertel Stunde wow. ja, <lacht> Wahnsinn Wie <lacht> so schnell ging das das geht total schnell. Ja, ja. absolut. Ich fand es total spannend. Und das Thema Stress betrifft uns einfach alle und da auch nochmal zu gucken. Also Ali finde ich super, finde ich auch. Ja. total.
1: Ja, finde ich auch. Und es ist halt auch echt so ein Weg. ne? Mhm. Das ist ja nicht, äh, ich erlebe genauso Stress in meinem Alltag. Und was mache ich heute anders? Früher war ich, war ich echt, boah, da ging es mir nicht mehr gut. Und heute habe ich eben so ein paar Techniken, wo ich überlege, okay, ich könnte jetzt das ziehen und jetzt mache ich das und okay, heute hat es nicht geklappt, was mache ich morgen
0: anders? Ja, ist okay. Ja, ja. Ist okay. Absolut, wir sind nicht perfekt und wir müssen nicht alles machen. Den Satz, den habe ich wirklich heute. Wir müssen heute. nicht alles machen. Sieh, ist, so Mann, so ist so geil, oder? so geil, so befreiend, absolut. Ja. Den Satz, den nehme ich mir heute echt als kleines, kleines, äh, wie nennt man das, Sahnerschmankel, wirklich für den Tag nochmal mit. Ähm. Verena, ich danke dir. Ich wünsche mir für dich ganz viele Menschen, die sagen so: Hey, ich gehe mit Verena ins Grüne, ich gehe in die stille Achtsamkeit, ob nun digital oder hier virtuell oder real in Köln, wie auch immer. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese sehr Spannere, gerne, Andreas. Vielen Interview. Dank dir und lass uns in Kontakt bleiben. Das auf jeden Fall für heute erstmal euch da draußen. Habt euch lieb, das ist ja mein Credo generell, lasst uns einfach lieben, aber seid achtsam mit euch, guckt, dass ihr einfach aus dem Stress rauskommt, wenn ihr welchen habt, geht ins Grüne und wie hat Verena vorhin so schön gesagt, guckt einfach, die Welt ist voller Wunder und die gehen mitten ins Herz und das ist so die Botschaft für heute, wir müssen nicht alles machen. <lacht> Verena, du hast das Abschlusswort, ich sag schon mal Tschüss.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, Andrea, fürs stellen. Es war total schön, total bereichernd und ich freue mich, dass wir in Kontakt bleiben. Total schön. Das machen
0: wir auf jeden Fall. Alles Liebe da draußen. Tschüss.